0: buongiorno come al solito tempo di mettere il post su twitter un attimo eccolo intanto siamo già a 100 benissimo allora eccolo qua diretta un omaggio come qua allora come vedete clima da fiordo da fiordo norvegese oggi e, primo maggio festa del lavoro e, è ovviamente obbligatorio pensare a quale e come il lavoro ci sarà nel momento stesso in cui noi si deve ricominciare a ehm, in molti casi a ripensare la nostra vita, fino a che qua, le questioni virgolette sanitarie non saranno, non saranno risolte. Ehm, mi pare molto evidente che ci sono delle questioni che se si pensa che possano essere risolte esclusivamente lasciando fare al privato senza l'immissione fortissima di soldi e aiuti da parte dello Stato per anche solo per le necessarie riconversioni di qualcosa, siamo molto lontani, ma questi sono discorsi che in ogni caso hanno fatto tutti e in molti casi non si sta neanche immaginando o iniziando anche a, a immaginare gli scenari tante volte gli scenari eh, ci appaiono chiari anche esclusivamente guardando i nostri comportamenti no? eh, uno eh, può, può pensare, può pensare di, 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 di aver fatto tutti i conti ma io sono convinto che ci sono decine non centinaia magari di imprenditori che stanno cominciando a ragionare su cosa, cosa può cambiare, cosa, cosa invece rimarrà, rimarrà lo stesso, quando si sentono i discorsi relativi al trasporto pubblico, come fare a banalmente ad arrivarci al posto di lavoro. E vedrete, che, vedrete che ci sarà molto, 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 molto da ragionare su, uh, su queste questioni, ma in ogni caso io penso che, come vi ho detto, Lo spartiacque sarà esclusivamente se noi meditiamo di riprenderci in mano tutte le possibili leve economiche dello Stato e quindi significa che le regole totalmente assurde dell'Eurozona verranno buttate dalla finestra oppure se ancora si pensa di non vedere l'ora che finisca l'emergenza per rientrare nei parametri eh, del deficit, eh, il debito e così via, come da eh, documenti segreti usciti fuori per il MES, avete visto cosa sono? Sì, certo ci sarà la sorveglianza, ma è evidente, Evidente, perché le regole poi alla fine devono tornare quelle. Avete visto i post ridicoli di Cottarelli no? sul MES, no? Dice: Eh beh, certo, c'è sorveglianza per, per, per i parametri del deficit e del debito. Ah, beh, grazie, ma certo, ma perché è evidente che poi bisognerà tornare con i parametri di deficit e di debito a Cottarelli. Voglio vedere. Molto, molto. Eh con attenzione cosa succederà con quei parametri che hanno dimostrato di essere totalmente sbagliati. Per cui in una maniera o nell'altra quel lavoro che verrà ci ci, ci ragioniamo, però nel, nel eh, nel frattempo io preferisco usare il giorno di oggi non tanto per rafforzare concetti che secondo me hanno bisogno di un pochettino più di tempo e anche un pochettino più di, eh, diciamo, di mente libera, no? Eh, E vi racconto semplicemente come ho iniziato a lavorare io. Eh, Festa del lavoro. Come l'ho trovato io il lavoro? Ah bene. Eh, Allora... Innanzitutto io volevo lavorare subito, ho fatto il liceo scientifico, contavo di fare lo studente lavoratore, motivi non perché ne avessi particolare bisogno, un po' forse poteva essere che magari non non so, non non vedevo l'ora di essere indipendente, non vedevo l'ora di... prendere in mano la mia vita non lo so insomma quando uno uno è ragazzo le motivazioni sono sono le le più disparate mi interessava bruciare le tappe non non lo so insomma le motivazioni potevano essere tante comunque io volevo iniziare a lavorare subito volevo iniziare a lavorare subito e volevo fortemente lavorare in borsa perché dal mio punto di vista era un obiettivo che avevo sin da ragazzo, cioè, mi piaceva proprio l'idea della borsa, un po' era ovviamente conoscenza, perché come tutti gli appassionati uno uh, pensava di conoscerla, un po' era... Uh, Passione, così come quello che dice io voglio fare il, il pilota d'aereo o voglio fare l'astronauta, così questo tipo, non è che sa effettivamente di che si tratta, non è che eh, c'è certezza di, di, di cosa sia effettivamente quel, quel tipo di lavoro, però a me interessava. Ehm, la borsa da sempre eh, era in centro a Milano, Piazza Affari. Quando io ho finito il liceo e quindi eh, il secondo dopo aver finito il liceo ho cominciato a brigare per vedere come potevo fare per lavorare in borsa era un momento in cui ehm, la vecchia gloriosa, bellissima sede del, della borsa, cioè vale a dire Palazzo Mezzanotte a Milano, era eh, chiusa per ristrutturazioni. Cosa avevano fatto dato che all'epoca chissà come mai il denaro non era un problema, chissà come mai se una cosa serviva si poteva tranquillamente spendere per farla, era stata creata una sede provvisoria. Adesso voi sapete benissimo che la prima cosa che non si fa avendo reso scarso il denaro è, sono le ristrutturazioni, sono gli ammodernamenti, no? quindi poi crollano i ponti, poi poi, poi no? Cioè, quando, quando una cosa crolla, allora c'è l'emergenza e si può spendere, altrimenti nulla, invece, all'epoca eh, si poteva ammodernare, si poteva pensare in meglio. No? Fatto sta che allora, per ammodernare la vecchia borsa, avevano costruito un uh, come si chiama un uh, come, come dire un prefabbricato! Cioè c'era una specie di enorme gabbiottone. Era il 1989, eh, avevano fatto un enorme gabbiottone sulla, di, di metallo sulla piazza antistante eh, dove avevano messo quello che all'epoca era il più grande tabellone elettronico del mondo. Quindi all'interno di questo gabbiottone era le scatole quando mi telefono. spero che non sia caduta la linea perché ogni tanto, quando telefono cade, Uh, allora caduto no uh, allora, allora uh, cosa, cosa succede c'era appunto questa, questa struttura di metallo che era a due piani ci stavano dentro circa 600 700 persone ogni giorno è eh, giusto per uh, giusto per capire diviso appunto su due piani c'era il Uh, un enorme spazio centrale che era le grida cioè il punto dove gli operatori andavano dentro uh, per, uh, per fare le operazioni e su una delle, delle pareti era tutta occupata da questo uh, smisurato tabellone elettronico che in diretta uh, consentiva di uh, dare o far avere tutte le, uh, tutte le quotazioni praticamente ehm, cosa feci in una maniera o nell'altra ehm, in modo ingenuo cominciai a tipo a campeggiare davanti, eh, davanti alla borsa eh, parlando con gli operatori che erano fuori a fumare cominciai a rompere le scatole a tutti gli amici a tutti i conoscenti a tutti i parenti e cose di questo tipo chiedendo eh, se eh, fosse possibile Provare, cioè quantomeno provare a iniziare a lavorare facendo qualsiasi cosa. Eh, ovviamente figurarsi: ero appena diplomato al liceo, non avevo nessuna, nessuna pretesa. cioè Se c'era da spazzare i pavimenti, se c'era da avvitare le, le, le lampadine, se c'era da, da no, qualsiasi cosa da fare lo zerbino umano come gualtieri. Eh, 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 in una una maniera o nell'altra cercavo di di fare per quanto quanto possibile ehm, eh, quello che ovviamente gratis, non c'è problema, necessariamente non dovete pagarmi, eh, basta che mi prendete come cosiddetto stage, come si dice adesso. E alla fine mi prese eh, un piccolo agente di cambio, mi ricordo andai a fare un colloquio da un grande agente di cambio che aveva, eh, un grande agente di cambio si chiamava all'epoca, era uno dei più grandi, si chiamava Leonzio, eh, era uno studio associato Leonzio con Piva Romersa, eh, aveva questo studio pazzesco eh, in Piazza del Duomo se qualcuno conosce cos'è Piazza del Duomo a Milano dove c'è Zara per intendersi quindi angolo via Torino con con Piazza del Duomo lo studio eh, di questa genticambio era proprio sull'angolo quindi aveva questa scrivania con questa vetrata tonda eh, d'angolo da cui si vedeva tutta Piazza del Duomo figurarsi, ma che che meraviglia, Che, che, che splendore non mi prese Eh, viceversa ehm, mi prese eh, un piccolo agente di cambio eh, erano associati eh, uno diciamo milanese che si chiamava bottazzi e eh, uno un toscano eh, che si chiamava fossi quindi era lo studio si chiamava fossi e bottazzi agente di cambio e aveva un ufficetto invece molto più piccolino eh, e, eh, e così via eh, che sta, stava in via San Prospero per intendersi dove c'è Piazza Cordusio, um, ufficettino piccolo e eh, in una maniera o nell'altra io andai, andai lì e mi presero così come mm, fattorino aggiunto, ecco, mettiamola, mettiamola così. In breve tempo capì abbastanza bene perché non, non se la sentirono di prendermi, perché lì c'era una cronica eh, mancanza di personale, perché era proprio praticamente un po' come una famiglietta eh, e eh, si, si lavorava molto intensamente. Ecco. Allora, eh, diciamo, guarda, non c'è problema, tu stai con i ragazzi e fai le consegne. Eh, al lato pratico quindi il lavoro, eh, io figurassi no, primo giorno di neanche lavoro, di, di, di stage, eh, cosa per me divertentissima e scoprì che effettivamente dovevo fare il fattorino. Praticamente cosa succede? Eh, buona parte, eh, molti titoli non erano in gestione accentrata e ehm, erano... Ehm, come si dice, eh, dovevano essere proprio scambiati con timbro, a passare in Banca d'Italia, a prendere il buono cassa, cioè c'era tutto un giro molto complicato da fare a mano. Allora bisognava prendere il buono cassa, andare dall'agente di cambio che aveva fatto, lo, uh, aveva fatto la, la, la transazione, prendere l'assegno, una volta ritirati tutti gli assegni riuscire a portarli in banca e in banca bisognava arrivare prima delle nove e mezza se non mi ricordo male comunque un orario abbastanza anticipato la mattina eh, prima delle nove e mezza perché se si depositava il, l'assegno entro le nove e mezza facevano valuta odierna Cioè praticamente veniva veniva considerato come depositato quel giorno e quindi si guadagnava un giorno di interesse. La gente cambia uno preciso e quindi eh, su cifre abbastanza abbastanza grandi eh, un giorno di valuta anche anche quello contava. C'era un, un signore, quello che in una maniera o nell'altra, diciamo, in, nell'esercito è il, il maresciallo di fureria insomma, no? cioè, vale a dire. Che si chiamava Pedrazzini, eh, me lo ricordo perfettamente. Eh, questo approfitto perché poi magari chissà, magari mi guardano. Chi, chi, chi lo sa? Eh, era un, un signore, occhi azzurrissimi, occhiali, eh, baffetti, eh, e ehm, questo, questo Pedrazzini che era un procuratore era detto appunto alla gestione di queste, di queste consegne alla mattina dava il giro da fare dava il giro da fare e eh, eh sì esatto vedi? Stanza di compensazione 91 esatto eh, dava il giro da fare ed era bellissimo perché cominciava guarda oggi il giro è brevissimo no? e tu dici vabbè, ok il giro è breve eh, arrivava e diceva dunque devi andare dal pastorino che stava in via Nirone poi eh, già che passi dal pastorino lì vicino c'è e eh, diceva il nome di un altro agente di cambio dopodiché c'era lì è vicino alla banca di Roma a quel punto passi a prendere dalla banca di Roma perché il fatto sta che a furia di Gia che Passi e, e, e lì vicino, infatti noi ragazzi, diciamo i fattorini, ci si dava subito di gomito quando c'era la storia del Giacchepassi Passi e lì vicino, perché tu cominciavi una roba che era a due passi dal, dall'ufficio e poi già che, e, eh, già che Passi e lì vicino ti trovavi chissà dove, dopodiché dovevi prendere e, e da parti lontane di Milano, correre come un leprotto per riuscire a portare le cose in tempo in banca. Una volta ehm, portato in banca, bisognava correre in borsa. A quel punto, in borsa il lavoro era differente: era tutto differente. Bisognava eh, prendere e portare gli ordini da chi stava al telefono e prendeva gli ordini dai clienti agli operatori che stavano in grida. Beh, vi posso assicurare che il primo giorno che misi veramente dentro piede in borsa, e non, non me lo dimenticherò mai, è sicuramente. Eh, ehm, se, se devo essere sincero come emozione è, tutto, è superiore rispetto al primo giorno in Parlamento eh, era un posto sacro la borsa, era un posto molto visibile sotto gli occhi di tutti eh, era una specie di, di, di luogo dove si facevano, all'epoca tutte le contrattazioni si facevano con i segni, un giorno magari vi, vi, vi faccio vedere come si faceva, ah, magari anche oggi e eh, ehm, e praticamente eh, eh, si doveva entrare con la la cravatta, se non non c'era la cravatta eh, te te la prestavano, Eh, e lì era un delirio ovviamente perché 600 persone tutte che gridavano contemporaneamente e e similari era divertentissimo il primo giorno entrato dentro in borsa è stata un'emozione pazzesca cioè arrivare con questa tessera provvisorissima che era bianca con una riga sopra cioè come per dire questo è proprio qui in prestito non conta assolutamente nulla perché ogni tessera aveva il suo codice Eh, rosso significava super eh, galoppino cioè non può andare da nessuna parte può stare fermo, fermo lì giallo significa puoi andare a fare il portaordini quindi puoi entrare eh, in, nel, nel, nel recinto verde eh, con la scritta bianca e riprocuratore, verde, tutto verde e reagente di cambio um, in una maniera o nell'altra, quello è stato, mi ricordo, veramente un momento incredibile con il figlio dell'agente di cambio, eh, che, eh, con cui feci eh, tutta la prima parte della mia carriera e anche parte di... di, di di quella quella dopo, eh, che molto carinamente eh, mi spiegò le cose, le primissime cose, e e le primissime cose era per esempio eh, come eh, tradurre le sigle che c'erano sul sul tabellone, perché ogni titolo, ogni azione aveva un suo suo codice. Eh, Nel frattempo eh, facevo l'università la sera, avevo passato il test alla bocconi che all'epoca garantiva successi e cose di questo tipo stracciai il mio test passato d'ingresso alla bocconi perché ovviamente lavorando o avendo intenzione di, di, di lavorare dovevo necessariamente iscrivermi alla sera quindi mi iscrissi feci il test per la cattolica che era numero chiuso anche lì mi iscrissi alla cattolica serale e da lì iniziai a studiare economia e commercio perché eh, il serale della cattolica è una vecchia tradizione di Milano essendo che eh, molti lavoravano eh, era una tradizione proprio voluta dal fondatore della cattolica padre gemelli eh, di fare dei corsi con gli stessi professori del, del diurno quindi eh, non, non erano un corso di serie A o serie B tutti i professori del diurno a rotazione mh, andavano a, a, fare, a fare il serale eh, però era concentrato nel tempo quindi dalle 6 alle 10 di sera eh, in modo tale da a consentire a chi volesse di lavorare di giorno e studiare di sera eh, infatti si scrivevano i lavoratori e i secchionissimi eh, perché così facendo dato che le lezioni erano compattate in quelle quattro giorni in quelle quattro ore eh, avevano più tempo per, per studiare durante durante la giornata quindi immaginate eh, la giornata era correre alla mattina eh, dopodiché eh, borsa fino alla chiusura il lavoro di pomeriggio, che era sia fare altre consegne, sia fare spunte, no? e cose di questo tipo. Dopodiché, eh, ho lavorato circa vent'anni in borsa. Dopo, dopodiché, correre in università, studiare per eh, quelle quattro ore e poi vedere di, di uh, de, de, de andare a boh, so, mangiare, fare, fare qualcosa. No, tempo per divertirsi, boh, me ne rimaneva. Sì, me ne rimaneva, ma diciamo che avevo già cominciato a disimparare. A, uh, a dormire uh, per, uh, perché per, se uno voleva farci stare tutto necessariamente doveva, doveva non, uh, non dormire. Uh, poi come andò? Beh, um, ovviamente da um, stage io ovviamente non dissi mai di no, qualsiasi cosa c'era da fare, qualsiasi lavoro non mi tirai mai, uh, mai indietro, ma ovviamente non bastava, cioè erano uh, luoghi piccoli, insomma fermarsi a lavorare non era mica come dire ma eh, mi ricordo che eh, notai che di computer non ce n'erano, notai che si facevano tanti lavori che secondo me potevano essere diciamo, migliorati con un minimo di, di informatizzazione, eh, allora, c'era un unico computer che era una specie di totem da cui messo dal, dal chat borsa da cui usciva fuori la prima nota di giornata eh, allora cosa eh, cosa feci no, m- qua a montisola no questo è il lago di come eh, allora, allora cosa feci ho detto bah, ma scusate m- il lavoro per esempio quello eh, della- di stampare la rubrica clienti dove c'era un signore che stava lì fino a notte fonda a scrivere a macchina codici fiscali indirizzi e così via di tutti i privati che avevano, eh, che avevano lavorato eh, secondo me riesco a farlo in automatico allora m- mi misi lì e feci tutto un programma in basic Uh, ma abbastanza banale non è che insomma è stato un fenomeno io di programmazione o cose di questo tipo però insomma il basic mi piaceva feci tutto un programma in basic uh, dove uh, si metteva dentro il database dei clienti e ogni cliente veniva dato un codice quindi semplicemente inserendo dentro i codici dei clienti che avevano lavorato secondo quanto la mia speranza avrebbe dovuto stampare fuori eh, poi l'elenco dei clienti mi ricordo che feci tutto scrissi, no? stassi, stassi, stati lì due giorni di notte a scrivere sto benedetto se io no, facevo con lo Spectrum non con lo ZX81 eh, feci, il, feci il programma all'epoca quello era un terminale IBM eh, e, e a un certo punto ci fu la prova no? tutto l'ufficio lì dietro no, a semicerchio eh, per, per provare la, la cosa si misero dentro tutti i codici tutti i dati si mise dentro il modulo mi ricordo tutti i vari comandi il print no e così via schiaccia il bottone e uscì fuori la la rubrica completa e eh, uscì fuori la, la, la rubrica completa eh, stampata e, e praticamente il figlio dell'agente di cambio disse guarda secondo me il, il ragazzo a stoffa no diciamo così mh, prendiamocelo eh, mi pare il padre forse era un, po', era un po dubbioso ma il figlio insistette tantissimo e eh, alla fine mi assunsero mi ricordo eh, mi assunsero all'inizio eh, al- diciamo mi dissero che mi avrebbero assunto a dicembre del, eh, del dell'89 ehm, prima busta paga gennaio 1990 eh, contratto del commercio eh, 1 milione cent- 1.190.000 lire credo ehm, nette e car- ma per me erano t- t- tutti i soldi del mondo, eh, diciamo a boh, è l'equivalente adesso probabilmente di boh, 600-700 euro, non lo so, eh, comunque per me veramente erano tutti eh, i tutti soldi, tutti soldi del mondo eh, e... Ehm poi oltretutto scoprì che aumentavano perché era appunto dato che era un un ambiente molto piccolo, molto familiare, molto motivante eh, arrivavano tutto in busta, doppi, anni doppi, una tantum e così di questo tipo e alla fine si guadagnava veramente molto eh, per per essere essere un giovane e ehm, c'era la scala mobile uno dice c'era l'inflazione che danneggiava il povero, la vedova, no, no, non danneggiava niente, c'era l'inflazione? Sì, c'era l'inflazione, ma lo stipendio saliva in in automatico con con l'inflazione e anche se lo stipendio reale era uguale, la sensazione che si aveva di vedere il miglioramento della paga quindi non sempre tutto uguale o così questo tipo vi posso assicurare che era notevole era una sensazione molto ma molto bella Eh, Fatto sta che in ogni caso da allora, quello fu il mio primo lavoro, la mia prima busta paga, eh, la disoccupazione era bassissima, eh, non perdevi il potere d'acquisto con eh, l'inflazione cattiva perché c'era la scala mobile e da lì ovviamente poi mi impegnai tantissimo, in breve tempo feci la, la carriera del caso, anche perché in una maniera o nell'altra l'innovazione pericolosa arrivò, vale a dire si passò molto velocemente al sistema di negoziazioni telematiche e quindi diciamo io che ero il più giovane, ero quello anche che appunto ci sapeva un po' più fare col computer, eh, feci una carriera molto più rapida, diciamo così, di quella che probabilmente mente sarebbe successa se uh, avessi dovuto fare il vecchio cursus uh, di, di chi entrava a operare in borsa questo mi andava di condividere con voi questo, uh, questo, questo mio inizio di lavoro, in questa festa del lavoro era un periodo in cui si lavorava era un periodo in cui a Milano appunto c'era il gabbiotto della borsa perché si lavorava e non c'era il dito medio di Catalan. Uh, che, che invece, che invece adesso, adesso c'è c'è la statua Love di Catalan con, con il famoso dito medio erano bei tempi, erano tempi in cui ti potevi ancora costruire una, una vita anche partendo da semplice diplomato del liceo ehm, poi arrivavo a casa, mi ricordo che dovevo fare le prove per fare i segni le facevo in piedi e, e con i crampi perché stare in piedi tutto il giorno la prima cosa che succede è eh, rendersi conto che arrivano, che arrivano i crampi ma, ma era bellissimo, era bellissimo, era un momento e sono stati periodi che mi ricorderò sempre. Eh, tanta voglia di lavorare, Milano che ti accoglieva e eh, che ti dava la possibilità di fare quello che voleva. Per questo forse anche ricordandomi di quello che vedo la tristezza, della, della negazione attuale del lavoro di tanti giovani che devono prendere e andare, che mi è venuto e mi verrà sempre voglia di combattere per tornare a quei tempi.